0: Na revista IBB você encontra um esboço da mensagem dessa manhã. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Cíntia Calderon, que a, essa irmã fez toda a parte de entrevistas e preparou todo o material dessa revista. E o objetivo dessas informações é para que você possa conhecer melhor os seus pastores. Muitas vezes nós estamos na mesma igreja, mas por causa do tamanho da nossa igreja nós não conhecemos Aqueles que estão nos pastoreando E dessa forma fica mais fácil nós nos identificarmos uns com os outros Não é verdade, irmãos? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 16 1 Timóteo 4, de 1 a 16 Timóteo era um jovem pastor O apóstolo Paulo, já com experiência, com anos de ministério Ele dá vários conselhos para esse jovem pastor Fala com a igreja que ele pastoreava e minha oração hoje é que Deus esteja falando aos nossos corações nesta manhã, tanto nós que somos pastores como aqueles que são membros da nossa igreja. Você que está na internet pode acessar também a, o esboço da mensagem aí mesmo na, na tela do seu computador, será uma maneira de você participar melhor deste culto. Nós queremos que a sua vida também seja abençoada. Você acredita que todo cristão é um chamado por Deus? Todos nós somos chamados um dia por Deus para a salvação, não é verdade? Todos nós somos chamados pelo Senhor para cumprir a grande comissão. Ide por todo mundo, não é só para pastor e missionário. Todos nós somos chamados por Deus para repartir essa salvação que nós recebemos. Todos nós somos chamados por Deus para servi-lo com a nossa profissão ao longo de toda a nossa vida, independente do que você faça. Se você é dona de casa, se você trabalha num balcão, se você trabalha numa loja, se você é um médico, se você é um político, se você é advogado, se você é professor, não importa o que você seja, profissionalmente, você é chamado por Deus para usar aquelas oportunidades, aqueles relacionamentos naquele lugar, para glorificar o nome de Deus. Quando nós... Pensamos na vocação cristã que todos nós recebemos... Nós começamos a descobrir que do meio do povo de Deus... Deus seleciona algumas pessoas, homens e mulheres... E levanta aquelas pessoas... Para que elas exerçam um ministério de liderança espiritual... Deus vocaciona, chama homens e mulheres... Para serem líderes espirituais do seu povo... Líderes do rebanho de Deus... Todos somos chamados por Deus para viver em plenitude a vida cristã, para obedecermos à grande comissão. Todos somos chamados para, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, estarmos servindo a Deus e proclamando o evangelho do Senhor Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo. Porém, alguns, dentre o povo de Deus, são separados e muitos deles se tornam pastores de uma igreja local tem esse privilégio, essa responsabilidade. Pastor Edvar lá da Bahia, é poeta. Como um bom baiano, ele é um bom poeta. E eu encontrei uma poesia dele muito significativa feita para o dia do pastor. A poesia dele vai assim. Ser pastor. Ser pastor é experimentar o gosto de sentimentos opostos. É estampar no rosto a serenidade que tranquiliza o aflito. É deixar rolar a lágrima que substitui o grito. É sorrir, chorar, se solidarizar. Ser pastor é viver momentos de glória, de aplausos, de reconhecimento. É viver momentos de desprezo, de críticas, de esquecimentos. É sentir o perfume da rosa por ele cultivada. É sentir a dor do espinho, ver escorrer o sangue e prosseguir na jornada. Ser pastor é sentir no púlpito o peso da responsabilidade. É fazer da alegria alheia a sua própria felicidade. É ouvir cada um em suas ansiedades e nem sempre ter alguém para compartilhar suas necessidades. É ser pastor, ser amigo, ser irmão. É ter o poder de influenciar uma multidão e saber experimentar o gosto da solidão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações, é emprestar os ouvidos para desafogar corações, é agir com doçura, com firmeza e até com dureza, movido pelo amor. Isso é ser pastor. Primeiro Timóteo nos fala sobre toda essa dinâmica do ser pastor, abra sua bíblia, conecte-se. No texto de 1 Timóteo 4, de 1 a 16, reparta com a pessoa do lado, caso você perceba que ela não tem acesso ao texto bíblico. Nós queremos conversar hoje do, sobre o porquê Deus vocaciona seus filhos para o ministério pastoral. porque dentre do seu povo, Deus levanta homens e mulheres para serem pastores, para liderarem espiritualmente o seu povo. Eu queria que você visse um, um vídeo que é muito engraçado, mas que fala uma das razões que nós vamos encontrar no texto bíblico.
1: Stop! Please! Don't jump! Why the hell not? There's so much to live for! Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? I'm a Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm,
2: I'm Baptist.
1: Hallelujah. Me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord?
2: Baptist Church of God.
1: Me too. Are you original Baptist Church of God or reformed Baptist Church of God?
0: Reformed Baptist Church of God.
1: Me too. Are you Reformed Baptist Church of God? Reformation of 1879 or Reform Baptist Church of God? Reformation of 1915?
0: Reform Baptist Church of God? Reformation 1915.
1: Oh. Die you heretic scum!
0: Resposta errada. Deus ocasiona líderes espirituais para proteger o rebanho de heresias. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, é isso que a palavra do Senhor fala para os nossos corações nessa manhã. A partir do versículo primeiro, você encontra o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos... Será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Será um bom ministro, do, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você já ouviu alguém dizer que não é necessário fazer seminário? Que não é importante fazer um curso de teologia? Quantos aqui já ouviram alguém dizer? Lá no Novo Testamento não tinha curso de teologia, não tinha seminário, e as pessoas eram ordenadas pastor. E nós encontramos pessoas nos nossos dias que leem o, o Novo Testamento, mas que não trazem o contexto para os nossos dias. Será que só ler a Bíblia é suficiente para você poder ser um líder espiritual nos nossos dias? Queridos, nós temos dois mil anos de história cristã dois mil anos de bênçãos e dois mil anos de heresias que foram sendo formadas e criadas ao longo de todo esse tempo. Quando alguém diz que não precisa de um preparo teológico para liderar o povo de Deus, essa afirmação sai do seu orgulho ou da sua ingenuidade. Ou ele não faz ideia da complexidade que é liderar o povo de Deus por termos tantos anos de história de igreja ou porque o coração cheio de orgulho espiritual faz com que ele ache que ele é diferente dos outros. Ele dá conta do recado. Meus queridos, nunca se contou tudo que já apareceu na face da terra sendo usado como religião e como pretexto para que Deus faça ou deixe de fazer. Você já ouviu falar de teísmo aberto? Teísmo aberto diz que Deus ainda está se formando completamente. Diz que Deus quando ele, ele deixa o homem tomar decisões, isso faz com que ele não conheça o futuro. Deus assume riscos ao nos dar o livre-arbítrio. Será que a Bíblia ensina que Deus não conhece o futuro ou Deus conhece? A presciência de Deus é uma teologia bíblica. Mas não pensem vocês que esses que defendem o teísmo aberto são pessoas levianas. E nós temos líderes muito conhecidos no meio evangélico brasileiro que defendem essa posição e que estão na televisão, na internet, pregando sem dizer que é teísmo aberto mas com a sua mensagem encharcada desta heresia. Você já ouviu falar da teologia da prosperidade? Isso não é novidade não, gente. Não foi o Malafaia que inventou, não. A teologia da prosperidade existe há muitos séculos, mas nos nossos dias ela tem se tornado muito popular. Como contra-argumentar biblicamente? Se nós sabemos que Deus prometeu em tantos textos, como por exemplo Malaquias 3.10, que ele abriria as janelas dos céus. Mas como não deixar que a nossa relação com Deus se transforme num balcão de negócios? Em que eu faço isso e o Senhor me dá aquilo e eu quero ter lucro, porque eu quero me dar bem nesse relacionamento. Ah, meus queridos, lidar com heresias, com desequilíbrios doutrinários... Para que não nos tornemos aquele crente chato ou aquele crente desequilibrado. E você conhece alguns, não é verdade? Mas para que possamos viver o cristianismo como o Senhor mesmo planejou. Para isso Deus levantou homens e mulheres do meio do seu povo. E os ungiu com uma unção especial para serem líderes espirituais do seu povo. Irmão, Satanás é que é um desequilibrado. Não nós, que servimos ao Senhor. E porque ele é um desequilibrado, ele tenta nos tornar pessoas desequilibradas. Se você tem que anotar uma frase que não está no esboço, por favor, anote essa. Jesus é o fator de equilíbrio na nossa vida. Amém? Quem está com Jesus nunca, nunca, viverá desequilibrado é por isso que nós precisamos estar em grupos pequenos é por isso que nós precisamos conviver em cultos e em atividades com os irmãos da igreja por quê? porque nessa convivência nós colocamos Jesus entronizado em nossos corações nós amadurecemos na nossa experiência com ele e quanto mais próximos de Jesus mais equilibrados nós seremos é por isso que aqueles que são chamados por Deus Precisam de um treinamento teológico, bíblico, para que possam responder adequadamente às heresias históricas e às modernas. Porque novidade dentro do meio cristão sempre existe. Você já ouviu falar da bênção da lagartixa? Que a pessoa gruda na parede? Novidades nós sempre teremos, irmãos. Essa semana estava rodando pela internet a benção das vassouras. Em que todo mundo trouxe a vassoura para o culto. Para as vassouras serem ungidas. E assim a sua casa, quando você está varrendo a casa, ela está sendo abençoada. Queridos. Está na internet. Não apenas fizeram, como tiraram fotos e divulgaram. Veja o versículo 1. Nós temos que estar atentos porque alguns abandonarão a fé. No grego, o significado é alguns apostatarão. Esse é o significado. Tem pessoas que por causa dessas heresias estão esfriando na fé, transformando a sua fé em razão simplesmente e se afastando de Deus. Versículo 2 nos fala sobre um dos maiores perigos que existe no corpo de Cristo. Mente cauterizada, consciência cauterizada, anestesiada, no grego o significado é necrosada, não existe mais vida, e eu posso estar sentado num culto de igreja, eu posso trabalhar em ministérios de igreja e ter a minha consciência cauterizada, quando eu faço uma fofoca, o Espírito Santo não consegue mais me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a minha consciência está cauterizada. Quando eu vendo com nota fria, quando eu lanço uma calúnia lá no meu ambiente de trabalho, o Espírito Santo não consegue mais me convencer que eu estou errado. Porque eu estou necrosado. Espiritualmente eu estou morto. Embora eu tenha a aparência de que vivo. De que vivo Estou. Ah, meus queridos, como nós precisamos de liderança espiritual nas nossas vidas, que nos protejam desses descaminhos. Eu tenho algumas perguntas para você que é membro de igreja. Quando o seu pastor alerta sobre uma heresia, você aceita a sua palavra ou considera uma autoridade maior aquele autor do livro, o pregador da TV ou o missionário daquela agência? Quem Deus colocou como autoridade espiritual na sua vida? É o seu pastor? Nesses dias em que as instituições estão sendo instituições sem credibilidade, com muita facilidade, nós chegamos na sociedade, na nossa vida regular da semana, na nossa igreja, e temos uma postura semelhante. Será que a Dilma fez mesmo? Eu acho que tem coisa por trás. Tem maracutaia. E partimos do mesmo pressuposto. E ouvimos as pregações, ouvimos as orientações do gabinete pastoral. E a nossa postura não é de reconhecimento de que Deus colocou essa pessoa como autoridade espiritual na minha vida. E a minha pergunta para você que é vocacionado, para você que está no seminário, na faculdade teológica, você que é pastor... Pergunta que eu faço para mim mesmo. Estamos nos preparando adequadamente para abençoar o rebanho de Deus e prestar contas a Ele de como nós protegemos o povo de Deus das heresias? Com temor e tremor. Temos refletido no que vamos ensinar, dizer e orientar? Deus ocasiona pessoas no meio do seu povo. Para proteger o seu rebanho, o seu povo das heresias que existem. Mas ele também faz isso para que essas pessoas possam viver diante do rebanho uma vida piedosa. Dê uma olhadinha nos versículos 7 a 10. Vamos voltar lá para primeiro Timóteo. 7 a 10. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade, o um exercício físico, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Esta é uma afirmação fiel e digna, de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. O salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. É verdade, estudo apenas não serve. Não adianta ter títulos teológicos, não adianta escrever livros sobre teologia, sobre Deus. O que a palavra nos exorta é que aquele que lidera precisa viver uma vida de piedade. Para nada serve um curso teológico ser uma vida devocional séria. Como para nada serve eu ser membro de igreja há 20, 15, 40 anos se eu não tenho uma vida devocional séria. Se na minha privacidade eu não mantenho uma relação viva com o Deus vivo. É por isso que em nossa igreja nós temos tantas oportunidades. O CFI é para nos fazer amadurecer no conhecimento da palavra, para que possamos conhecer melhor o Deus da palavra. Quando você se envolve nos vários ministérios da nossa igreja, quando você se envolve em tudo aquilo que a sua célula faz, quando você suja suas mãos com o ministério, e isso está respaldado por um caminhar com Deus. Respaldado por momentos de joelhos na presença de Deus. Toda a sua vida e a sua experiência na igreja será diferente. Será muito mais do que ativismo religioso. Mas será uma manifestação do mover de Deus na sua vida. Algumas perguntas para você que é membro da igreja o uh, vai a sua vida de piedade cristã a sua vida é devocional, mas é mais do que isso o momento na sua casa em que como família vocês oram mas é mais do que isso os períodos de jejum buscando a Deus com mais profundidade que você faz mas é mais do que isso o quanto da bíblia você lê diariamente e alimenta a sua alma, fortalece a sua fé através da leitura dela mas é mais do que isso. Tudo isso fortalece uma postura de piedade cristã. Uma atitude com relação ao próximo, às circunstâncias da vida, à sua igreja, ao seu Deus e aos seus líderes espirituais. Você tem orado pelos seus pastores para que eles vivam uma vida piedosa? Você, quando tem o seu tempo devocional, você procura fortalecê-los para que eles possam ser bem-sucedidos no viver piedosamente diante dos homens e da sociedade. Você consegue entender que é impossível o pastor ser tudo para todos o tempo todo e ao mesmo tempo conseguir gastar uma hora orando todos os dias. Ou ele faz uma coisa ou a outra. As duas, ele não consegue. Para você que é vocacionado, seminarista, você que é pastor, para mim mesmo. A pergunta é, você tem buscado viver piedosamente diante de Deus e do rebanho de Deus? Você tem compartilhado com o rebanho como eles podem orar e ter uma vida mais significativa de relacionamento com Deus, o que Deus tem falado com você na sua vida devocional? Como você tem compartilhado o que Deus tem falado com aqueles que estão debaixo da sua liderança espiritual? Ah, meus queridos, para que nós possamos proteger o povo de Deus contra os lobos que atacam, contra as heresias que Existem em nosso di, nossos dias, é necessária uma vida de piedade que se transforma numa vida que é exemplo para o rebanho. Deus ocasiona assim líderes espirituais para ser um exemplo para o rebanho. Veja os versículos 11 a 16, a palavra nos diz ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quantos ao que o ouvem. Nós vamos ver um vídeo que nos mostra a capacidade de liderar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, através do exemplo, Presta atenção nesse vídeo.
2: O Sparkar enters a que
0: Líderes dão exemplo, líderes se envolvem e garantem que as coisas aconteçam, por isso que alguém se destaca como líder. Deus espera que o líder espiritual seja exemplo, não perfeito. Muitas pessoas se frustram com pastores porque descobrem ao chegar mais perto deles que eles são de carne e osso, como qualquer outra pessoa. Deus nunca exigiu que pastores, líderes espirituais fossem perfeitos. A palavra usa o termo irrepreensível quando fala sobre vida cristã abundante. Viver uma vida irrepreensível não significa que você não esteja sujeito a errar. Mas significa que o seu coração, contrário àquele que é cauterizado, insensível, o seu coração... Está aberto ao toque do Espírito para que imediatamente ao cometer o pecado Ele possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo E você ao arrepender-se já corrige o rumo, já muda a atitude, já muda o procedimento Já aconteceu com você isso? Ao fazer alguma coisa errada e dar um aperto aqui dentro? Já aconteceu? É o Espírito Santo que se entristece quando nós pecamos E que nos convence da necessidade de mudança Alguém que assume a liderança espiritual do povo de Deus. Precisa estar sensível. É por isso que a vida de piedade é essencial. O foco de que deve proteger, proteger o rebanho de Deus é essencial. Perfeito só existe Deus. Essa pessoa que está do seu lado, olha pelo canto do olho para ela não perceber. Ela não é perfeita. Lamento informar. Aquele namorado que você arrumou, ele não é perfeito. Aquela menina linda, que você está apaixonado por ela, está no Facebook o tempo todo, você está dizendo, é a mãe dos meus filhos, prepare-se, ela não é perfeita. Toda vez que nós nos aproximamos de alguém e nos relacionamos de forma significativa com alguém, nós descobrimos o lado feio da pessoa. Nós descobrimos o, o lado das carências e é por isso que um relacionamento saudável abençoa. Porque ao sermos confrontados com nossas inconsistências por alguém que se importa conosco, nós podemos crescer. Se você está namorando alguém e você nunca discute alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Eu já encontrei casais, particularmente da nova geração, os milênios aí, que gostam de ser politicamente corretos. Você já encontrou gente politicamente correta? Ela sempre diz o que o outro quer ouvir. Existe um mito de que o casamento cristão é um lugar onde a gente nunca discute, nunca briga. Não tem como viver debaixo do mesmo teto sem discordar de alguma coisa. É claro que por ser cristão eu não jogo panela, eu não jogo facão. Eu não jogo a televisão, nem a sogra em cima do, do outro. Mas quando eu caso, eu caso com o outro. Só existe relacionamento conjugal quando existe o outro. Se um dos dois se apaga, cede sempre as vontades de um dos dois do casamento, não existe mais casamento. O que existe é um ego inflamado, que vai começar a olhar ao redor procurando uma outra pessoa. Quando nós pensamos no relacionamento ovelha-pastor, não é muito diferente. Toda vez que o pastor está à distância, nós só o ouvimos pregando, trazendo aquelas mensagens que Deus usa para tocar o nosso coração. Com muita facilidade, o diabo tenta construir dentro do nosso coração um pastor-guru. E quando nos aproximamos dos pastores e percebemos a sua humanidade as suas dificuldades, se nós entendemos o conceito bíblico de liderança espiritual, nós vamos entender que Deus está me dando essa percepção com relação ao meu pastor, não para que eu vá destruí-lo e criticá-lo por onde quer que eu vá, mas para que eu dobre meus joelhos e ore por ele, clamando pelas misericórdias de Deus na sua vida, para que ele consiga ser exemplo, ele consiga vencer as lutas que ele tem, Dentro do seu coração. Dê uma olhadinha no versículo 12. O desafio que nós temos ao liderar o povo de Deus. É ser um exemplo para os fiéis. Aonde? Exemplo na palavra. Cuidado boquinha com o que fala. Alguém disse com muita propriedade. Que uma das, um dos órgãos humanos que mais besteira faz é a língua. Porque está no lugar molhado. É escorregadio. Cuidado na palavra, no procedimento, nas suas ações, liderar com as suas ações. Coerência, coerência ética, consistente, no amor, a forma como se, li, se relaciona com o próximo. A motivação que existe no coração. Exemplo para os fiéis na fé. Porque lidera demonstrando que a sua confiança está em Deus e não na sua capacidade própria não no que os outros podem fazer por ele a sua confiança está no Senhor ele é um exemplo para os fiéis na pureza porque o fruto do espírito aquela parte do domínio próprio se manifesta e ele vive em santidade de vida mesmo não sendo perfeito ele lidera porque está indo na direção da cruz. Ele lidera para que as pessoas o sigam. E ao segui-lo, estejam indo na direção da cruz. Buscando a mesma santidade de vida. Buscando o mesmo Senhor e Salvador. Buscando a mesma intensidade de devoção e consagração. E deve fazer isso até quando? Versículo 13. É interessante porque no 13 começa um processo em que ele fala não negligencie o dom que você recebeu. E olha, até eu chegar e poder esclarecer melhor, continue dedicado à escritura, exortação e o ensino. A palavra de Deus sempre é central na nossa relação. Essa comunidade existe porque a palavra de Deus norteia os nossos valores. Eles são inegociáveis quando baseados na palavra de Deus. Quando você ouvir alguém pregando, alguém ensinando, através da escrita, da internet, de sermões, que por acaso você ouça aqui ou em outras igrejas, sempre verifique se o que está sendo falado é baseado nas escrituras, ou se é simplesmente ideia humana com um texto bíblico pendurado. Cuidado, cuidado. É muito fácil usar o texto como pretexto para falar o que eu quero falar. É por isso que nós precisamos de um CFI, é por isso que nós precisamos de discipulado, é por isso que nós precisamos de ler as escrituras uma vez por ano, é por isso que nós precisamos estar buscando crescer e fortalecer o nosso conhecimento bíblico e do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos ter a atitude dos bereanos lá no livro de Atos. Ouvir. E conferir se o que eu estou ouvindo bate com o que a palavra ensine. É muito interessante como no Facebook muitas vezes pessoas escrevem, eu posto alguma coisa e as pessoas questionam. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Por que aquilo? Essa atitude é saudável, não tenha receio de mandar um e-mail para os seus pastores... Perguntando algumas atitudes, perguntando algumas coisas que eles ensinam, com prazer eles vão explicar. Mas não seja ingênuo e aceite todos aqueles que vêm e falam em nome de Deus, deve ser coisa boa. Sem conferir nas escrituras se o que está sendo ensinado realmente vem da palavra. No versículo 14. Nós encontramos um valor muito importante na vida cristã. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos prebíteros. A vocação cristã é um dom dado por Deus. Ninguém decide ser vocacionado para o ministério cristão. Você decide aceitar ou não a chamada divina para o ministério cristão. Ninguém decide ser vocacionado para o ministério cristão. Isto é dom de Deus. É a soberania de Deus que se manifesta no meio do seu povo. O que nós podemos fazer é decidir ser ou não aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Existem algumas coisas que eu tenho visto ao longo desses mais de 30 anos de ministério pastoral. Uma delas é quando eu encontro alguém vocacionado por Deus para o ministério e que está fora do ministério. Ah, como é complicado. Líder de igreja, que é chamado por Deus, recebeu o dom, mas nunca aceitou essa chamada. Normalmente ele será um líder da igreja, porque Deus deu um dom de liderança espiritual para ele. Mas o problema é que ele exerce isso normalmente, criticando quem está exercendo o pastorado. Porque ele sempre acha que tinha um jeito melhor de fazer o que está sendo feito. Porque na realidade ele está fora do lugar, ele deveria ser aquele que está liderando. Por ter sido chamado por Deus para isso. Mas existe uma outra situação também incômoda. Alguém sem vocação, sem o chamado por Deus e que está no ministério. É muito triste também. Talvez por influência de pessoas na adolescência, na juventude. Talvez por alguma circunstância. Resolveu ir para o um seminário, para a faculdade teológica. Foi ordenado porque é uma pessoa boa. Fala bem, mas não tem o dom. Não recebeu o dom de Deus da vocação ministerial. Com muita facilidade. Essa pessoa se transformará num empregado do ministério num profissional da religião. Alguns dinheiristas, outros que só gastam energia lutando por poder. Ele cumpre uma tarefa, não uma vocação. No ministério, a gente não bate cartão. No ministério, você não, não cumpre tarefa. Você ministra pessoas. John Stott, no seu livro... O comentário de 1 Timóteo Tito, ele faz uma afirmação que eu queria repartir com vocês. Um carisma, um dom espiritual, não é algo que seja otorgado por Deus de forma permanente e estática. Seu vaso humano tem de usá-lo e desenvolvê-lo. Quando Você percebe liderança espiritual em alguém incentive-o a usar, incentive-o a aproveitar. Eu me lembro do incentivo que o pastor Macílio Teixeira me deu quando acertei minha vida com Deus, e dando oportunidades para que eu liderasse, e me acompanhando como mentor, ajude aqueles que estão se destacando no meio do povo de Deus, que estão sendo separados por Ele, para que esse dom possa ser aperfeiçoado. Veja o versículo 15, Paulo termina essa parte do texto dizendo, seja diligente Timóteo, Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. O ministério cristão começa na dimensão pessoal e transborda na vida das pessoas. Assim como o amor de Deus que nós recebemos transborda e nos ajuda a amar o nosso próximo, da mesma forma, o ministério cristão é realizado. O ministério cristão, o que o pastor faz, deve fluir de quem o pastor é. Cuidado, não se deixe enganar por carisma. Carisma sem caráter gera tragédia. E essa é uma das nossas dificuldades nesses dias no meio evangélico brasileiro. Muita gente com carisma, mas alguns sem caráter. Cuidado, não se deixe engambelar, não se deixe envolver por alguém que tem uma palavra fácil e tem carisma, mas que não vive no seu dia a dia, na sua família, nos seus relacionamentos, os valores e princípios da palavra de Deus. Você que é membro da igreja, Algumas perguntas. Você tem valorizado líderes espirituais com carisma apenas? Ou aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus? Algumas vezes eles não têm tanto carisma. Você tem valorizado líderes espirituais que são um exemplo e pagam o preço para ser exemplo? Ou simplesmente aqueles que conseguem estar na mídia? Você tem demonstrado aos líderes espirituais que são exemplo para você? A sua gratidão? Você tem falado a outros como este ou aquele líder espiritual tem abençoado a sua vida? Você tem orado por eles para que eles continuem sendo exemplo para a sua vida? Esse é o desafio para aquele que foi chamado por Deus para viver a vida cristã? e serem membros da igreja, líderes da igreja, mas que não foram chamados por Deus para o pastorado. Você que é vocacionado, pergunta que eu faço para você e para mim mesmo, você tem vivido com consciência deste desafio, ser exemplo para o rebanho de Deus? Quem é exemplo não mente, não manipula, quem é exemplo não omite a verdade. Quem é exemplo não luta pelos seus próprios interesses. Mas pelos interesses do reino. Fechando a nossa mensagem. Perguntas para você responder. Proteger o rebanho de heresias? Você aceita a autoridade espiritual do seu líder? Você ouve e considera Aquilo que ele chama de heresia como heresia? Ou você não olha os seus pastores como autoridade espiritual sobre a sua vida? Quando eu falo autoridade espiritual, algumas pessoas se arrepiam, particularmente se você já passou por uma daquelas igrejas em que o pastor decide com quem você casa, que dia que você tira férias, se você troca o carro ou não, e creio, me existem igrejas assim. O conceito bíblico de autoridade espiritual é você aceitar que aquela pessoa foi colocada na sua vida com um propósito. É por isso que ela participa dos momentos chaves da sua vida como casamento, nascimento de um filho, sepultamento. Os exercícios muito comuns no ministério pastoral têm a ver com essa presença, essa liderança espiritual dos chamados por Deus para serem líderes sobre você. Você que é vocacionado, você está vivendo com, esse com, consciência, com essa consciência de que você deve proteger o rebanho de Deus dos enganos de Satanás? Não se iluda. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Pensando na vida piedosa... Você que é membro de igreja, como vai a sua vida devocional? Você já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez, o Novo Testamento? Você tem orado, jejuado, buscando uma intimidade maior com Deus? Você que é vocacionado, você buscará uma vida piedosa diante de Deus e do seu rebanho para que eles vejam como alguém pode ter uma vida piedosa. Com relação a ser exemplo para o rebanho, a minha pergunta é para você que é membro de igreja, você valoriza os seus líderes espirituais, aqueles que pagam preço para ser exemplo? E você vocacionado procura ser exemplo para o rebanho? Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você olhasse para o seu coração, deixasse Deus sondar a sua alma, Deus falar com você. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus por palavras proferidas contra aqueles que Ele colocou como líder espiritual na sua vida talvez você tenha que pedir perdão a Deus por sentimentos que você tem nutrido com relação àqueles que são líderes espirituais nessa igreja se Deus colocou você nessa igreja o mesmo Deus colocou líderes espirituais para liderar a sua vida para abençoar a sua vida o papel desses líderes é liderarem como exemplo, uma vida piedosa. Mas o seu papel, o seu desafio, é se submeter a essa liderança e orar pelos seus líderes. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus. pelas palavras ditas numa reunião de célula, nos corredores, e dizer, Deus, controla meus lábios, sonda-me, ó Deus, e vê se há é em mim algum caminho mau. Me ensine a ter palavras de vida, a celebrar a bênção, e a colocar as dificuldades diante do Senhor, e não diante dos homens. dia de consagração ao Senhor se você está assumindo um propósito de orar pelos seus pastores na revista bebê ali naquela parte dos aniversariantes tem um espaço para você dizer eu vou orar pelo pastor e colocar o nome do pastor e você vai poder entregar isso se você quiser fazer hoje ainda como uma expressão de um compromisso seu ali na última página da revista, no pé da página. Quem sabe essa vai ser a decisão que você vai tomar nesse culto. Eu vou orar pelos meus pastores. Escolha um deles. Coloque o nome de um deles. Depois fale para eles que você decidiu fazer parte do grupo de intercessores. Enquanto nós estivermos cantando, você vai ter a oportunidade de vir à frente colocar nos pratos que estão aqui na plataforma, esse pastorzinho e voltar para o seu lugar. Mas quem sabe a sua decisão hoje tem a ver com a sua vida pessoal, sua vida devocional. Consagre isso -se ao Senhor. Vamos cantar, enquanto nós cantamos. Se você vai ser o intercessor de um dos pastores, traga até aqui, para que nós possamos saber disso e entrar em contato com você. Vamos ficar de pé. Onde nós estamos, vamos cantar.
2: suba
1: Senhor. e branta.
0: que se você é pastor, seminarista se você já foi chamado por Deus, que você permaneça de pé, e os demais por favor se assentem e eu queria convidar dois, um irmão e uma irmã, que estão presentes, e foram chamados por Deus para exercer o ministério cristão como membros da igreja eu queria convidar um irmão e uma irmã para virem aqui encerrar esse culto orando por nós nós que fomos separados por Deus no meio do povo de Deus um irmão e uma irmã Deus colocou isso no meu coração vem até aqui, rapidinho para que nós possamos ter esse momento de oração irmão Wilson, por favor uma irmã uma irmã que gostaria irmã Helena, por favor
3: muita alegria, Senhor, e emoção no nosso coração, que nós sentimos, Senhor, e queremos, Senhor, agradecer, Senhor, por esse ministério pastoral, Senhor, que temos em nossa igreja, pelos chamados que um dia eles sentiram nos seus corações, Senhor, de colocar diante de Ti, Senhor, o ex-me aqui, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela vida de cada um pastor aqui. Queremos que o Senhor derrame suas bênçãos, Senhor, nas suas vidas. Derrame suas bênçãos sobre os seus familiares, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que cada um de nós precisa de Ti. E com certeza eles também precisam, Senhor. Ó oh, Senhor, caminhe com eles cada dia, Senhor, a cada manhã, Senhor o teu grande amor, Senhor, esteja inundando em suas vidas, Senhor, e que eles continuem sendo exemplo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, entendê-los, Senhor, e que nós, com palavras de amor, como membros de igreja, Senhor, possamos, Senhor, entendê-los, possamos dar a palavra certa no momento certo, que eles também precisam, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos a cada dia, a cada caminhada, Senhor em nome de Jesus que oramos agradecidos, amém
4: Senhor Deus e Pai queremos nos chegar a Ti através de Jesus Cristo queremos nos chegar a Ti com corações grato pela Tua igreja pelos pastores que servem a Tua igreja e servem Senhor Deus as ovelhas que Tu colocas aqui Senhor queremos Te louvar Senhor por todos os pastores por Suas famílias por Seus filhos pelos seminaristas, Senhor Deus, que estão se preparando, Senhor Deus, para essa missão queremos te pedir, Senhor, que tu unjas com o teu Santo Espírito e, Senhor Deus, que eles sigam o exemplo de Jesus, o Supremo Pastor, Senhor e que nós possamos, Senhor, ser colaboradores da tua palavra e possamos estar juntos com eles para apoiá-los e para estarmos servindo ao Senhor com alegria, Senhor muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos amas e o Teu amor nos alcançou, Senhor. Ser com o povo de Deus nesse momento, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.